0: 很多家长都感慨，如今当个孩子实属不易。除了在学校的学习和完成老师布置的作业之外，等待他们的还有各种上不完的课外班。那究竟什么样的童年才是孩子们真正需要的呢？好，下面就送给你何菜头的文章《像我那样傻的孩子》，选自《读者》。网上曾经流传一份儿童日程表，制作者是一位毕业于北大的母亲。每周七天，天天晚上十一点睡，早上五点起，所有的日程安排得满满当当。我试着想找一下玩耍的时间，在那张表里并没有任何体现。据那位母亲说，现在让孩子辛苦一点为的是将来孩子能过得轻松一些。有位母亲反问我：“什么是玩难道学习就不是玩吗？”吓得我立即回想了一下自己认为是玩的项目，结果里面并不包括学英文学拉丁舞和演奏乐器。我反问他：“如果这是玩的话，为什么你自己不去啊？”他很骄傲的回答我。他参加了他儿子的亲子学习班，一起学习了英文、绘画，觉得非常快乐。于是，我不得不撕破脸皮问了一个问题：“你也是一天花十六个小时学习这些东西吗？”他终于对我绝望，回了一句：“好吧，你赢了。”那么，对于一个孩子来讲，什么才是玩呢？美国脱口秀大师乔治·卡林给过一个非常精准的定义：给孩子一根棍子，让他站在泥地里。我觉得，这就是我的童年，简直是一模一样。时至今日，我并没有显示出智商衰退的任何迹象。在我看来，这跟我童年整天拿着根棍子站在泥地里有很大的关系。我的英文还算不错，和朋友出国旅行一般都靠我问路点菜，而我没有在小学时上过英文班。事实上，我对英文的兴趣是从高中才开始的，也是从那个时候起，我才开始正式学习英文。我的美术素养也还长，但是我没有上过一天美术课。我的阅读量不错，还能写书评，很多人看了还很喜欢。可我依然没有上过任何文学欣赏课。在我的整个童年和少年时代，我读一切可以读的文字，从四大名著到地摊文学，我不加任何区别的阅读。我不认为我在以上各项做得有多强，但是我也要老实说，自己比许多从幼儿园开始上兴趣班的人强很多。更重要的是，我比他们有趣的多。我的人生未必比他们成功，但是我的人生算得上自在而有趣。在我的整个童年和少年时代，我的家教非常简单。每天晚上九点之前回家，保证学习成绩，其他的事自己安排，不准撒谎，说过的话要做到，答应的事要做到，买书不限预算。和比自己强的人交朋友，自己惹的麻烦自己想办法解决，解决不了再找家长。也许还有别的几条，但是大概就是以上这几点。许多今天看起来了不得的儿童教育，在我家都非常简单。我小学二年级的时候可以读的书很少，每天只能翻阅《人民日报》和《参考消息》过瘾。当我问起彩虹的原理时，我父亲专门去打了一脸盆自来水，将一面镜子斜插入水面，让阳光经过镜子和水形成的三棱镜，在墙上打出一道人造彩虹来。然后跟我讲光的构成和折射的原理。对于世界是什么，世间万物如何运转，我们家非常乐意在上面花时间帮我理解，并且努力将其做成一件有趣的事情。我上大学之后，发现流体力学让无数同学头痛不已。但我只需要回忆一下，当年和父亲一起制作各种纸飞机，并且试飞的 N 个下午。哪怕我并不知道如何推导，我也知道正确答案的方向。直到今天，我都不觉得我是个聪明人。从童年开始，我就是个傻孩子。但是，我有足够时间。一个人拿着根棍子，站在泥地里，想着去做点什么有趣的事情，学会了和自己相处。同时，我的父母没有推卸自己的责任，把我扔给兴趣班老师就撒手不管。他们激发了我对阅读和外部世界的兴趣，尽管方法可能简单粗暴，但我就像是一颗种子，在合适的土壤里会自行生长。最重要的是，他们没有对我实施精细化管理。在这种相对消极的管理方式下，我获得了一种相对积极的人生，而且我心中始终保有对世界的好奇心，这让我可以一直在这个世界上快乐地游荡。我并不是说北大毕业的那位母亲教育方式不好，可是对我这样的傻孩子而言。拿着一根棍子站在泥地里，可能更加称心如意。我没有比较的意思，只是说，这里存在着另外一种可能。在这种可能里，一个傻孩子每天能睡足九个小时。